0: nüüd või siis arva.
1: Tere tulemast siis neile, kes siin on. Tere tulemast ka siis sellele, kes meid YouTube's tegelikult pärast järgi vaatab. Et me oleme siin sõda ja rahu alal ja meil on tulemas siis üks äge või isegi võib öelda tuubel paneelsessioon. Mina olen siis Ergi Kuber sotsiaalsete ettevõtete võrgustikust ja mul on siis au esimest poolt sellest diskussioonist siin nii-öelda vedada või küsimusi küsida ja publikud siis natukene ka kaasata. Me oleme siin sotsiaalsed ettevõttevõrgustiku võrgustiku ja kodaniku ühiskonna sihtkapitaliga koos seda arutelu korraldamas. Arutelu nimeks on siis kriisist külluseni nutikalt ja üheskoos. Ja miks me sellest teemast räägime, on üsna lihtne põhjus, et me kõik Eesti ühiskond ja tegelikult Euroopa maailma oleme näinud meie ümber päris korralikult kriisid siin nii-öelda ajal on toimunud ja samal ajal see on olnud tohutu võimalus siis meie ühiskonnale, mis on päris kiirelt nendega kohanenud ja toimetulnud. Ja kuidas siis võimendada või kuidas tulla toime kriisidega ka tulevikus, seda me siis hakkame ühes väiksemas või kitsamas prismas siin lahendama ja selle jaoks või et kuidas luua ka neid jätkusuutlikke lahendusi ja selle jaoks on meil siis see arutelu kahes osas. Et esimeses osas räägime me siis sotsiaalsete ettevõtjatega, et kuidas nemad sellele kriisile on või kuidas taolisi jätkusuutlikke mudeleid veelki rohkem luua. Ja see on see, kus siis mina seda modereerin. Teises pooles tulevad meil lavale osalised uued inimesed, ka uus moderaator. Ja räägime siis sellest, et mis on sotsiaal innovaatsioon ja kuidas seda siis lahendada tauliste olukordade või ka muude olukordade tegete lahendamiseks, mis meile ette siis tulevad. Kui teil on küsimusi, on tegelikult kaks varianti, kuidas ka süüa. Üks nagu ikka saab kättesta või häält teha ja mikrofon haarata, aga kui olla häbelikum, siis on meil ka slaidos pandud koodi taha üles keskkond, kuhu saab selle lihtsalt rahulikult anonyümselt kirjutada, nii et on alati võimalik olla eestlaslikum ja on võimalik olla lõuna euroopalikum, täpselt nii kuidas tahtmist on. Bot nii palju siis kahest paneelist või kogu sellest pooledest tunnisest sessioonist, mis siis 45 minuti jooksul teeme on siis see, et me oleme ju näinud, kuidas COVID ja Ukraina kriis on sundinud kogu meie ühiskonda päris kiirelt nii ta muutuma ja see on eriti hästi näidanud seda, kuidas Eesti ühiskond on suurepärane ja ta suudab eriti ettevõttussektor tulla väga kiirelt toime sellega siis, kuidas maailma meie ümber muutub. Selle jaoks meil on siis tegelikult siin kaks inimest, kes on ka ise ettevõtjad, kes on sotsiaalised ettevõtjad, kellega me siis arutlemegi selle üle, et kuidas luua siis neid lahendusi, mis aitaks tohan, mõju tohandekordselt suurendada või lahendada need probleeme hästi kiirelt, hästi võimsalt suure mõjuga ja nii edasi. Ja kuidas me saame siis ka kõik tarbijatele tegelikult teha neid targemaid valikuid, et Võibolla kriiselt kriisilt see ei esinekski tulevikus, et oleksime siis sammu öelda targemad. Siin esmalt siis on Kadri Brit Põldre, kes on sootsiaalse ettevõtte aarete Laegasse asutaja ja tegev Nii et pärast minu pikka jutusema aplausiga siis ka esimese panelisti juu siia tervitada. Väga hea. Ja teisena on meil siin siis Tan Brits, kes on siis köömen samuti sootsiaalse ettevõtte Eest vedaja. Not, nüüd laval kohe parem olla, YouTube'is mõnus on vaadata kindlasti ka. Nii et hakkame siis sellest pihta, sest minu sissejuhatus teile oli ju tegelikult ainult üks lause pikk. Aga iga laus iga ettevõtja, iga ettevõtte taha on kindlasti natukene rohkem ainult nimi. Nii et on küsimus tegelikult väga lihtne, millega sina tegeled ja miks Köömen üldse eksisteerib.
0: Aitäh! Köömen on siis. Toituses ettevõtte ja me pakume erinevate rahvuskõrkide toitlustust, nii Kofik Tartus kui ka üle Eesti cateringu eripära siis on selles, et kõik meie tegevusi toite asju teevad Eestisse saabunud sisserändajad ja põgenikud, ja sealt tuleb siis meie sotsiaalne mõju, et me leiame inimesed, kellel on, eks on motiveeritud, kell on huvi, kellele on hakkamiste ja anname neile siis võimaluse paremni, kiiremni Eesti tööturule lõimuda ja ka üleüldimuselt siseneda rohkem ühiskonnaellu.
1: Absoluutselt. Väga väärt asi, mida on teha. Kadri, millega siis tegeleb Aaretel aegas, miks ta seda teeb?
2: Okay. Aaretel aegas on hea tegevusorganisaatsioon, mis on kahe inimese oma algatus ja meie tegeleme peamiselt riideabiga Aga me oleme vastu võtnud ka erinevaid teisi annetusi, sest meie sihtrühmas on väga palju erinevaid inimesi, kaasa arvatud tulekahju ja nüüd ka sõjapõgenikud, kellel ongi kaks kättaskus, pärast mingisugust situatsiooni. Mööbleid, suuremaid esemeid me pigem vahendame. Ja meie lähenemine siis abivajatele on üsna personaalne et Iga kord, kui apipalve meile tuleb, me koostame sellest nüüelda, töölehe. Ja panemegi siis pakid kokku vastavalt vajadusele. Me saademe inimestele kulleriga igasse oma paika, et ei oleks mingisuguseid probleeme, et kuidas need pakid nüüd kätte saaks, et kuna meil on ka suurperesid, siis neile vahel läheb nii suur kogus asju, et seda pakki automaati ei pane ja postkontarist võib-olla ka iga üks koju ei tassi. Kriisid on toonud meile tööd päris kõvasti. Et alates siin kovidist, kui olid erinevad koondamised, inimestel olid terviserik, et nad ei saanud tööl olla. Nägime seal hüppeliselt, kuidas oligi abiväete arv suurem ja nüüd see Ukraina seda, mis hakkas, et, et see oli siis meie oks nagu päris suur väljakutse. Aga samas me saime ka teada seda, et meie väike organisatsioon on võimeline väga suurteks tegudeks. Et me oleme olnud sõja algusest peale, sõjapõgenike jaoks olemas. Me tegime kohe ka registreerimist, et palju meil inimesi läbi käib, kus nad meie nii jõuavad. Ja me jõudsime numbrini sirga 3000. me registreerimist ei tee, et meil on nüüd eraldi keskuses nii-öelda tuba, kus saavad siis käia nad sõjapõgenikad asju võtmas ja, ja ka teised abivajad. Et see on natukene ka selline psüholoogiline küsimus, et kõiki taha abivaja rollis olla. Et siis nad saavad seal käia ja võtta endale neid asju. Kui midagi jääb puudu, me oleme need kõik eraldi ära fikseerinud ja toimetame siis vastavalt vajadusele ja küsimegi neid asju siis juurde, mida meil ei ole. Aga samas me nägime ka siin Ukrainlaste puhul mitut erinevad lained, et oligi kui nad tulid, mis olid nagu esmavajalikud asjad neile, Siis nägime seda laine, et kui nad hakkasid asenduspindadelt ümber kolima, millised olid siis vajadused. Nüüd on inimesed juba tööle saanud, et see on nagu pidevas muutumises olnud ja me oleme üritanud selle kõige lihtsalt käia. Ja.
1: Okay. Mis, see, mis see siis muutus nii-öelda elnevaga oli, et kus ütlema, ongi Ukraina kriis nagu pihti hakkas, mis te tegevuses muutus selle käigus?
2: Kogu see... Positiivne mõju meile selle juures oli see, et meile jõudis väga palju ägedaid vabatahtlike, kes aitasid seda kõike meil teha. Meie jõudis palju uusi annetajaid. Et me oleme 9 aastat tegutsenud, meil just oli sünnipäev. Aga see viimased kuud on toonud nagu meeletu arenguhüppe, et me olemegi kasvand väga suuresti. Ja, ja, töökorralduses ka, et me oleme vaadanud, et meil oma meeskond läbi ei põleks, et äh, toimetanudki vastavalt siis graafiku alusel ja, ja kasutanud nende vabatahtlike tuge, kes on äh, meie nii jõudnud.
1: Okay. ja kas, kas siis selle osas, kuidas te panustate um, Ukraina kriisi nagu, lahendamisse, et kas teil ka äh, või on, millised nagu tegevused on muutunud teie siis sellest koor tegevuses, mis te siia maani kui on?
2: Ähm... Me pidimegi algselt võtma vastu sõjapögenik enda hea tegevuspoes. Hea tegevuspood on ainuke peamine sissetuleku allikas, mis aitab meie organisaatsiooni üldse toimetada. Seal Selles mõttes läks natukene väga suks, et meil oligi maja rahvast täis, info levis ja me olime ka niine sõjapögenike punktile üsna lähedal. Sealt me läksime samhaval edasi, et me tegime neile eraldi ruumi, kuhu inimesed ei annetusi ja jagasimegi ainult ukrainlastele asju. Siis me läksime jälle Samhaaval edasi, kus me siis sätisime poe ikkagi korda, et me poe kliendid tuleksid tagasi, kuna see oli meile tegelikult päris suur finantsiline põnds. Mm -hmm. Inimesed, kes meil varem olid püsikliendid, ütlesid, et, wow, et teil on siin liiga suur mõll, praegu ei tule ja, ja me pidimegi hakkama mõtlema, kuidas me ise selles olukorras ellu jääksime. Meil ei tulnud kuskilt mingisuguseid toetusi, et tänu headele annetajatele, ja hea poole klientidele, me üldse oleme saanud praegust toimetada. Ja niimoodi ruumis samha val edasi minnes ja ümberkorraldusi tehes, siis me oleme sellest läbi tulnud.
1: No, suur võrane, et see adaptiivsus on hästi oluline. Mm
3: -hmm.
1: Enne kui et siis sulle samale küsimusele lasta vastata, et me katsetame ka siin selles arutelus siis uusi formaate. Seega, kellel on tahtmiste kaasa lüüa, siis küsimus ka tegelikult publikule, millele slaidus saab vastata et kuidas oled siis ka sina panustanud Ukraina kriisi oma käitumise ja või tarbimise valikutega. Kui on soovi siis sellele vastata, saabki minna slido.com ja panna sinna sisse siis kood 3472 854. Ja samal ajal, kui siis telefonis seda vastata, vastust mõelda, saab Tann jagada, mis siis Köömen on selle osas ka teinud või kuidas see, neid see kriis mõjutas ja vaatame, mis meil siis siin kahe või noh, kolme, nelja, viie peale nii palju kui vastaid on, mis meil siis siin kõik kokku tuleb lisaks ettevõtjatelega, nii et mis siis, mis siis köömeni tegevuses muutus Ukraina kriisil?
0: No, suuresti meil ei olnud fundamentaalsed muudatusi tegelikult, kuna see sama asi, mis me teeme köömen me oleme juba mõndaga tegutsenud, et süüria, süüria pagulaskriisi juures tegelikult on väga paraleelsed teemad ja me alati on fookus olnud see siis võtta võtta endale meeskondade toetada siis äh, pagulasi ja, ja sisrenda, et, et Ainuke küll aga koormus äh, kindlasti kasvase, äh, palju rohkem tegevusi tuli ja kindlasti me pidime mingis mõttes oma teatud tegevusi äh, uuendama, ümber mõtestama. Näiteks, et kui inimene tuleb meile köömnesse äh, Tööle või praktikale, siis no, me pakkume talle Eesti keele õpet, praktikat, enesarengud, igasugused koolitusmoodulid, sellised asju, et neid pidi, pidi ikkagi ümber tegema ja küllaltki kiiresti adapteerima. Kui muidu jah, et tegelikult samad asjad lihtsalt laiemini, suuremini, kiiremini ja samal ajal ka nii nagu Kadri mainis, et see enda ellu jäämisest ka hoolitsema, kuna toitustus ette et igasugused toorained, sisendid, ju vähendamine, et sellega samal ajal nii madistada ja siis vaadata, et kuidas võimelkult palju nagu, luua ühiskonnale äh, selles Ukraine kriisis.
1: See on selline põnev nagu olukord, et poolt iga kriis on kriis, teise poolt on iga kriis on võimalus ja kolmandat poolt on ikka nagu kriis ka. Et, noh, kui mõelda näiteks siis covid kriisi peale ju samamoodi, et turismi sektoril tõmbasse nii-öelda kõik kraanid kinni. Samal ajal nüüd just kui Ukraina siis osaliselt aidat seda ju lahendada või no, et väga palju on inimesi, kes seda teenustele pakuvad. Eks samal ajal no, kriis ikka nii no, sul tuli mingi mõte juurde.
0: Ei, jah. ma olen lihtsalt nõus, et kriis ongi sellised adapteeride ja olukorrad muutuvad, aga tegelikult tegevusi asju on sama palju probleeme, sama palju lihtsalt kriis toob uued probleemid uue nurga, aga sa pead adapteeruma ka tegelikult no nagu nii igapäevaselt tegeled asjadega.
1: Absoluutselt ja näed, paistavad, jah.
2: Ja, meil on ka siit paar toredat näidet, et, näid, et äh, meil jõudis väga palju ukrainlasi ja need, kes äh, tahtsid vabatahtlikuna panustada, panustasid vabatahtlikuna. Meil sõja alguses peale oli üks äh, naiste kes oli kuuaega täielik pärl. Ta samastus nendega, kes tulid, ta tegelas lastaega seal. Samas need, kes on abi saanud ja praegust äh, oma elujärjele siis töömõttes edasi astunud, on hakkanud meie hea tegevus poe Kui meie toetasime neid siia tulla, siis nemad toetavad meid vastu. Ja samas, kuna koguti ju tegelikult meeletult palju asju, siis ukrainlased ise toovad ka meile juba seda, mida nad ise ei tarbi ja et vastest toetus ikkagi toimib.
1: No suure pära, mida külvad seda lõikad on ju. Ja näed, paistab, et siis äh, publikust äh, ka on siis, et näed toetust on palju, või kõige populaarsem on näed, et on infot äh, siis palju jagatud ja kampaaniatooteid äh, ka ostetud, äh, on vabatahtlik oldud, võib-olla mõni oli siis kaaretel aegas äh, Rahalist toetust, korterit on välja renditud tõsi, ka ise äh, siis vähem osad ukrainlased soovisid nii-öelda annetatud on, püsianneteks hakatud, paistabki, et näed infot ja annetamise või toetamist poolt erinevates vormides, on me kõik nii teinud. Ja see on hästi põnev nagu, paraleel, et ma kunagi, paar paar aastast lugesin ühte uurimust, mis rääkis vabatahtlikust tööst ja näiteks Põhjamaades, see vabatahtlik töö on väga levind, aga Eestis väga vähe levinud, et kas äkki 4% meie ühiskonnast on viimasel aastal enam kui paar tundi vabatahvikult tööt teinud, midagi sellist oli see number. Ma võin mööda ka panna, et kes kindlasti järgi vaatab, saab absoluutselt kontrollida ja kogu kirjutada. Aga mõte oli siis selles, et mida arenenum ühiskond, et seda rohkem seda vabatahtlikku tööd tehakse ja Eesti selles osas Põhjamaadega ei nagu võrreldegi, et seal oli kordi see number kõrgem. Samal ajal, mis me nüüd siin kriisis näeme, on uskumatult nagu äge, kui Eesti on see noh, Ukraina kontekstis esimese väga kiirelt palju siit asjaid siit riigile annetanud, kuidas meil Eestis ühiskond on selle osas kokku tunnud, et näed vahel mingi statistikas oled nagu halb, teises, siis kohe võtad nii -öelda, vitsad sisse ja õpid ja teed kiirustöö paremini, et seda on äge nagu näha. Aga võib-olla kui võtta siis veel selle, et kuidas see seda tegevust muutis selle nii bloki lõpetuseks, nagu üks küsimus, ma küsiks teilt äkki seda, et, et näed, Ukraina kriis algas, oli 24. veebruar, vabariigi sünnipäev, eh, omamoodi siis Vimka maailmalt või, või ühiskonnalt meile siin Eesti kontekstes, et kui te esimest korda sellest kuulsite, et olete ongi ettevõtted, aga samal ajal olete nii-öelda pereliikmed, sõbrad, vanemad, lapsed, iga nii-öelda teiste inimestele on ju ka, et, et indiviidi versus ettevõtte rolle, et mis oli nagu mõtteviisis erinevat, et kas see oli kohe, oh, et see on võimalus, mida ma tahan ettevõttine lahendada või oli, et lõpp, nüüd läheb keerulisemaks, et hakkab, meil võib-olla läheb riigis keerulisemaks. Või no, et kuidas sellele asjale lähenes nagu mõtteviisiliselt alustamist, Anneki, sinust?
0: Kuna köömen on äh, äh, väike <laughs> ja ma tõen igasugused asju, siis minu esimene mõtte oli see, et okei, okay, äh, nüüd tuled Ukraina köök kõ ja toidud meile menüüsse et peab hakkama Porsche's sõima palju. Aga ettevõttena noh, oli see, et siis oli teada, et peame natuke pivati tegema ja noh, kuna meie fookus on võtta sõjapärane inimesi, siis oli, oli selge, et, et me peame juba eeltööd tegema, et olla valmis võtma korraga rohkem ja neid samu keeleõppemoodulid asju kohandada siis ukrainlaste jaokse, et see oli nagu ettevõtana. Ise kodanikuga oli lihtsalt, lugesin ja uurisin ja vaatasin ja olin vihane ja siis mõtlesin, et mida ma nüüd saan teha, mida ma nüüd saan teha. Aga see oli see, et oi, ma ju tegelen küömnega, saan palju teha ja siis nii oli.
1: Noh, no, jah.
2: Kui see sõda juba hakkas vaikselt paistma, et võib algus olla, siis nii mõned inimesed tulid minu juurde üldse, et kadri pane ennast valmis. Teil tuleb kohe palju tööd. Ja eks ma seda üritasin siis vaikselt teha. No, väga palju aega läks sinna, mis võib öelda, et tegelikult ka vabatahtlikuna, siis panustasin rohkem. Üritasin olla kursis kõigega, mis toimub, kuigi väga hästi see välja ei tulnud, sest ma olin lihtsalt nii rakkes kogu aeg. Ma olin 24-7 valvel. Siin öösel isegi organiseerisime ratastooleru laatorade, kui bussidega need inimesed tulevad. Et no, see ei ole küll otseselt meie valdkondega, kuna me erinevate erivajadustega inimestega ka tegeleme. Siis meil midagi oli endal varuks, millel kontaktid olid olemas. Ja tuligi see nii-öelda siis pauk ära ja, ja meie töömaht kasvas üppeliselt. Me teadsime, mida me teeme, mida me oleme teinud. Ja ma üritsin oma meeskonda ka valmis panna, et see võib mõlluks minna aga kui me olluks seda ei kujutanud me mida keegi ette ja et tegelikult ma peaks ütlema see oli päris suur väljakutse aga see oli ka mulle kui enese areng, see oli organisatsioonile areng, et igal juhul me oleme sellest ma arvan mingil määral nii siis võitjadena välja tulnud, et me andsime tohutult suure panuse no, nii mina eraisikuna kui siis ka organisatsiooni poole No
1: absoluutselt pästav, et nii-öelda kriis suunab siis see arenema minu, et siis ei ole variantid. Et... Ma
2: peaks ütlema seda, et mida me tähele panime, et inimesed hakkasid kõige hästi kokku hoidma, et see kriis ikkagi ühendas see tegi meie meeskonda veel tugevamaks, kuna me pidimegi üksteist toetama, me nägime seda, kuidas annetajad vabatahtlikult kõik tegelesid nagu eesmärgi päraselt, et seda oli isegi kift vaadata, milleks nagu inimesed võimalised on.
1: Absoluutselt, no aga kui võttagi nüüd siit mõlema, vastusest, siis edasi, et See on aidanud teile nii aga et kuidas nüüd sellest hetkest aretel aegast kööme nüüd siis veel kümnekordselt suurendada või seda mõju kümnekordistada, mis te praeguselt teete et võibolla sajakordistada, mis sul selle jaoks kadri tarvis oleks?
2: Minu jaoks oli hästi tore see, et me oleme tegelikult juba isika organisatsioon, kellel ei ole olnud suurt turundust, aga selles kriisis väga paljud erinevad organisatsioonid meid. Ja just kes tegelevadki ka siis humanitaarabiga või kriiside lahendamisega, et me olime ühteki nii olulised ja seal tekis erinevaid kontakte. Ja ma arvan, et selliste asjade puhul ongi kõige suurem võtti üldse koostöö. Et kui sa teed koostööd ja teedki inimestega, kes on võtnud omale siis öelda eesmärgiks või misiooniks midagi suurt korda teha, et siis äh, üheskoos suudabki rohkem.
1: Okei, okay, no ja kuulda. Done. Mis see küsimus oli? <laughs> et kuidas siis nüüd võtta see mõju, mida ta ühelt Ukraina kriisi lahenda, et olete loonud? Aga tegelikult üldiselt köömeniga loote, kuidas saaks seda siis kümne kordistada? Või saaja kordistada?
0: Jah. Ma arvan, on kahe otsaga asi, alati see skaleerimine ja mõju suurendamine. Et noh, üks aspekt on kuidas seda laiendada, eks ju, et kuidas, ma ei tea, Meil oleks viie või kümne töötaja asemel 500 või sada. et see on üks pool, aga teine pool on ikkagi see, milles minu arust räägitakse natuke vähem on mõju sügavuseks, et kuidas viis, ju sada korda parem seda samad viite või kümmet inimest toetada. Ja seal on nagu kindlasti tegelikult erinevad vastused. Ja ma arvan, just see viimane on võibolla isegi natukene vajaka jäänud, et täiesti palju skaleeritakse laiemalt, aga just fokuseerida, et kas see päriselt mõju siis, kas sa toetad, aitad või tuleb seal ka reaalne mõju. ja ma arvan, et kui me räägime laienemises, siis seal on täpselt see, kuidas Kadri rääkis, et võrgustumine ja koostöö ja inimeste kokku kokkuviimine, eriti Ukraina kriisis, et noh, seda oli väga huvitav ja väga valus <laughs> vaadata tegelikult mäletades süürekriisi, Ukraina kriisi ja nähes, kuidas inimesed on samad ja nähes, kuidas, noh, ma ei tea, süürija pagulasele, ma, ma olin kunagi tugisik kuidas ma otsisin arvuti, et ma ei tea <laughs> väga keeruline <laughs> ja ukrainlastele hops kohe leidsin et see, et see on nagu tegelikult äh, selle kiust on ikkagi need asjad väga sarnased mm -hmm. ja see on alati siis võrgustimine on see, millega saab laiemat mõju ja, ja sügavamat mõju et siit nagu viiest, ma ei tea, kümne korra nii, siis ma arvan, et no, see väga sõltub probleemist aga ma arvan seal ongi kõige suurem fookus probleemist aru saamine, et meie roll kas siis MTÜ-tena või sootsiaalse ettevõtetena või isikutena lihtsalt ma arvan hästi palju minnaks lahendama, aga ma arvan kõige esimene samm oleks üldse aru saada, et mis on probleem ja mitte et mis on minu emotsionaalne probleem aidata ja toetada ja tunda, et ma aitan vaid tegelikult, mis on selle inimese või, või kogukonna probleeme ja seal no, sellest nagu proovid aru saada ja anda võimalikult palju siis samamoodi nii nagu meie teeme oma arvanguprogramma asju, et me küsime, arendame, teeme koos inimestega mitte, et meil tuleb eksporti, siis me teeme ja siis me anname ette. Et see on hästi võibolla alus, mis annab seda mõju, et näiteks samamoodi nagu siin Ukraina kriisis pagulasabi on annud inimestele inelda raha, et lihtsalt inimesed usaldas, et inimesed ise teavad tegelikult, kuidas ennast aidata. Et, et See sama mentaliteet ma arvan, on päris hea, et probleemist aru saada ja koos inimesega ja tema, tema järgi mitte ise nagu arvata, et ma kuidagi, ma ei tea, õppisin ülikoolis ja nüüd ma tean nüüd ütlen, kuidas oma elu võiksid parandada.
1: Et ma arvan, see on tegelikult mõju laenemise üks aspekt ka. Paistab, et adaptiivsus nii tuleb samamoodi välja nagu ettevõtteks olemise puhul ja Kadri?
2: Ma arvan, et oli väga hea võttekäegi selles mõttes, et probleemist tuleb aru saada, et... Me räägime väga palju seda, et kui tulidki ukrainlased, inimesed meeletult tahtsid aidata. Meile toodi igasuguseid annetusi. Tegelikult inimesed ei mõelnud, et mida inimesel võiks esmavajalikuna minna. Uh, tulid veebruari kuus, uh, toodi suviseid asju. Ja siis, kui tulid juba soojemad ilma, toodi meile talvereideid. No, see käis nagu vastupidi. Et, ja inimestel oligi mõte ainult, et ma tahan ainult ukrainlased, et ainult ukrainasi. Okei, okay, et me anname nagu siit nii palju kui nad tõesti soovivad. aga me teadsime, mida neil hetkel vaja on, ja siis me ikkagi otsisime enda laovarudest ka ja me pakkusime Ukrainastele seda, mida neil nagu päriselt vaja oli. Mingid asjad võibolla panime ootele ja aga me nüüd. Aga just see, et meeletud kogused asju tulid igal pool välja. <laughs> me ise mõtlesime ka, et kui inimesed nagu varem hoidsid neid, aga, aga toodi ja kõike kokku. Ja see ei ole nagu ainult aretel et seda me kuulsime, et absoluutselt igal pool oli. Et see probleemist aru saamine on tegelikult väga oluline, et sa saaksid eesmärgi päraselt aidata.
1: Paistab natuke teha lahendust ja proovime kõige kiirelt. Vahepeal peab tänama ka Martinite publikuhulkast, kes siis juba tegi selle töö ära, mis ma YouTube'i vaatajatele andsin, et nad olid eksinud siis natukene protsentidega. Aitäh, Marten, parendamisest! Ja kellel teisel ka on küsimusi, võib alati kas häälega anda märku või selle lihtsalt slaidosse ka kirjutada, et siis saame neid ette võtta. Aga teile, nii kaua kuni siis kas mõeldakse või mõni tuleb, siis mul jätku küsimus siis selle poole pealt, et me näeme, et see adaptiivsus on, on ju oluline ja inimesed võib-olla ongi. Soov on nagu väga suur ja tahetakse lahendada. Ja see, on, no see on suurepärane alge, vahepeal natuke lihtsalt kaugemale ei mõelda. Aga kui me nüüd võtame selle ettevõtte kogemuse, et siis ongi tarvis adaptiivne olla ja on tarvis mõistamise nii-öelda mure lõppkokku võttes, siis on, et kuidas me seda saaks nagu laiendada laiemalt, et me üldse ühiskonnana saaksime taolised kriisid ära lahendada või saaksime ennetada mingi järgmist kriisi, mis tuleb, mis iganes on siis keskkonnaga seotud või kliimaga seotud. Alustame... Ma ei teegi kummast, ma alustan. Mõlemal mõtlik nägu. Ma on Kadrist, laiem näeretuse. <laughs> Jah, ma
2: ei mõtlema. No tegelikult, ega, nagu me siin juba varem mainisime, see koostöö on ikkagi number üks. Kui sul on vajalikud kontaktid, kui sa tead, kelle poole pöörduda mingites kriisides, siis on ka natukene lihtsam edasi minna. Et kui sa kriisis hakkad alles endale kontakte looma, siis see võtab aega ja see kriis võib süveneda et sa ei, sa ei pruugi sellele nagu õigel ajal jaole saada. Ja eks, no, mis meie organisatsiooni puhul ikkagi ist, tuleb välja tuua, on ka see finantsiline pool, et me ei olnud ka finantsiliselt tegelikult selleks kõigeks valmis, et me nii suure asja ette võtame, Aga jooksvalt tulid jälle meile head inimeste annetused, mis aitasid meil endal sellest kriisist nagu ka üle tulla. Täpselt nii nagu covid puhulgi, et kui me pidime uksed sulgema, siis tänu headele annetajatele ja no ka lindegi üli soodustust, et ikkagi tuleb teine teist ka toetada. Et mitte ainult nagu see, et annetajad annavad organisatsioonidele midagi, vaid vastastiku, et organisatsioonid ka teine teist toetaksid.
1: Ja paistab, et siis ennem kui toetust juba tarvis on, ta toetama hakata, kui, kui on tarvis ja, on kui, nagu arutult...
2: on, kui on, see annetamine on ka järjepidev, et siis kõik toimib, et praegu me näeme ka seda, et kui seda hakkas meeletult inimesed annetasid siit, igal pool asju kokku, siis hakkati mingi hetk tõmbama natuke koomale nagu seda. Ja praegu jõuab meie ukrainlase kes küsivad, aga kust me abi saame. Et need ukrainlased, kes praegust tulevad, nad ei saa pooltki seda, mis oli alguses. Et enamik kogumispunkte on kinni panud. Inimesed, kes on tahtnud annetada, on tegelikult ära annetanud juba. Nad on tunnevad, et nad on selle nagu ära teinud, et nüüd on kellegi teise kord, aga seda teist on jäänud natukene väheks juba. Et äh, ikkagi, kui sul on võrgustikõnne on olemas, siis sa teadkele kelle poole suunatad, et Kui sa ise ei saa hetkel aidata, et siis võibolla on keegi teine, kes on selleks hetkeks nagu, kas siis juba natukene taastunud või valmis nagu ise kuidagi edasi minema.
1: Okei, okay, väga hea. Ja enne siis kui Tannil lasab samala vastata, siis jätkab oma katsetust ka uute formaatidega, nii et slaidos siis ka järgmine küsimus publikule, et kuidas saab siis meist igaüks aidata, et Ukraina kriisi lahendamist siis toetada jätkusuutlikult. Ja nii kaua, kui siis vastuseid nii-öelda vaikselt tuleb või mõtleb natukene selle peale, siis Tann sama küsimus sulle, mis siis kadrile, et kuidas me saame ühiskonna nüüd, sammukas edasi teha, et me nii-öelda jätkusuutlikumalt üldse
0: no, see on keeruline küsimus, kuna alati on eriti viimasel aegadele, et alati on kriis, mida kohe praegu lahendada ja keeruline nagu hakata ette, ette mõtlema. Et no, ka meil on see väljakuts, et, et võibolla mul ei ole midagi sellist visionäärselt, aga pärast seda, kui oli korona koronakriise, Ja seal me saime, saime nagu hakkama ja see oli hea edu, et ei panud uksi kinni ja inimesi võtsime tööle ja kõik läks hästi, aga me ise tundsime tegelikult, et kui me oleks, kui me oleks varem juba sellega ka seda riski hinnanud, siis me oleksime saanud päris palju võita, mitte lihtsalt ellu jääda. Et nüüd no, lihtsalt praktine lahendus, mis me oma keskkonnas teeme, ongi see, et meil on iga nädal sellised tunnid kus me vaatame eraldi, võtamegi blokki ja vaatame, et mis on järgmised kriisid, väljakutsed võimalused, millega tegeleda, kas siis kolme kuu, kuue kuu või aasta pärast. Ja et ma eraldamegi sellise aja sellega tegelemiseks, kuna kui seda ei eralda, siis seda, seda aega ei teki ise. Et võibolla no, sama loogikat saab natuke laiendada, mm -hmm. et mõeldagi ette, et kuna, kuna praegu sa saad vähese vaevaga, väikeste kuludega seda tuleviku kriisi lahendada ja mida sa nagu nii pead lahendama. Mm -hmm. nah, Kliimamuutus tuleb nagu nii, kliimakriis kõik sellised asjad ja kui sa praegu hakkad sellega tegelema, siis võtab see, kümme korda vähem on ju valu, aega, raha, ressurssi mm -hmm. et võibolla vaadatagi selliseid
1: fookus, fookus päevi, gruppe aegu mm -hmm. Tõsi? Ja kes siis veel slaidusse jõudnud pole, et seal siis koodiks on 3472854 ja slaido.com, et näeme, et paar vastust on tund ka. Et saab siis neid veel kommenteerida siin pärast jätkuküsimust ka, et mu jätkuküsimus siis olekski see tegelikult, et kui ütleme nüüd see kriis näiteks läbi saab ja, ja juhtubki niimoodi, et näed, umbes 50 000 Ukrainast, kes meil peaks siin Eestis olema, et järsult lähevad siis tagasi ja see kriis on nii-öelda lõppenud. Et mis on siis see, mis teie ette tegevuses nagu muutub või mis nii jääb nendes siis mis te saanud olete. Alustame, mis on kohe, et need visualiseerime siis ette poole sinna tulevku.
0: Ma teen praegu minu strategi minu <laughs> <laughs> eee, Ja, ega meil muidugi mingis mõttes jäävad asjad, et me oleme hästi palju arenenud, hästi pole adapteerunud ja saanud paindlikust juurde, et no, nii koronakriisiga, et nüüd meil pole enam vahet, kui Kui tuleb uus koronalaine, siis me teeme online töödubasi, kui ei kui tule, siis teeme face to face ja nii edasi ja Ukraina kriisiga samamoodi, et me oleme selle võimekus endale toonud, et rohkem inimesi suurematas mahtudes ja ükskõik tegelikult, mis taustaga inimesi võimekus vastu võtta ja meie puhul ega see, see kõlab väga... Õudselt. aga, aga noh, kriise tuleb ju veel ja noh, kui me räägime kliimakriisis, siis migratsioon on sellega väga palju seotud, et ma seda tegelikult ei näe, et lihtsalt meil oleks see hetk, et ma ei tea, ukrainilised ära ja siis meil on see, et oi, ma ei tea, ei ole viisalt äh, pakk või inimesi, kes tahaks tulla, et, et meil praegu ikkagi on alati, alati see, et meil on rohkem soovijaid kui see, keda me suudame aidata ja toetada. Et ma arvan, lihtsalt sama asja edasi, edasi teha, laiendada
1: ja, ja nii ongi. Nii kiirelt ja piisava sügavusega kui siis võimalik paistada.
0: Täpselt jah, et see on alati tähtis, et seda sügavust mitte kompromiseerida. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. No vaatame paar ägedat vastust, vaistab siin on, on tulnud siis ka, et asub ongi süsteemselt teiste koostöödata annetusi. Ma nägin, et oli vist palju kirjas, oli siis kegi, oli siis vist vastanud seda ka, et tasub juba praegu, nii-öelda vabatahtlikuks siis kohe kindlasti on ju minna. Vaata, mis siin veel. Toetada neid ettevõtteid, kes ukrainlasi palkavad. Ja, annetamine, 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 Tasu või hakata sellega pihta, jah, me ei kujuta ja nagu ette. Saaks ka põnev teada, et kui palju eestlasi varasemalt siis püsivalt annetas, ja kas nüüd see püsivalt annetate hulk on näiteks suurenenud, või siis on tehtud palju ühekordseid annetusi. Okei, okay, aga Kadri, sinu vastus samal küsimusele?
2: No, ta on tegelikult juba ühe lausega kokku, et sama tegevus lihtsalt laiendatult ja, ja süvendatult, et aretele, kas toimetab edasi sellega, millega ta on siin 9 aastat toimetanud. Aga kuna me nüüd oleme rohkem pildil, siis on rohkem abivajaid ka, kes teavad, kelle poole pöörduda. Ja et meil juba selle koha pealt on, on kasv tulnud. Et oli küll inimesi, kes ütlesid, et ukrainlased on praegu number üks, aga sellest hoolimata meie keskendusime ka Eesti oma inimestele, et ei saa jätta ka neid kõrvale. Et kahjuks on ka Eestis sellised inimesi, kes vajavad abi ikkagi
1: Absoluutselt, et ega probleemid kuskil ära ei ka et hakkas Ukraina sõda, aga COVID-pag on ka ei sellest, tani, et pigem on mitu asja korraga. Just. No väga hea, me oleme jõudnud siis ütleme viimasesse kümnesse minutisse ja kui me siin natuke näed rääkisime, võiks öelda, et teie kui ettevõtte või ettevõtte nii olemusest, ja nüüd vaatasime, siis näed seda, et kuidas saaks seda asja natuke võib-olla suuremal skaalal on ju ka teha. Lähme siis lõpuks sinna vaatesse, et näed mina kui teie ettevõtte teenuse te Eks siis, kui mina oleksin näiteks aarete aega klient ja see mitte siis enam annetaja just, kes toob nii-öelda seda kaupa, vaid see, kes siis tuleb seda ostma, et kuidas ma selle osas saaksin teha siis jätkusuutlikumaid valikuid, et ennetada mõnda potentsiaalselt tuleviku kriisi, mis meil võib tulla kas üle tarbimisest, mis iganes muus probleemist.
2: Aaretel aega number üks eesmärk on aidata inimesi, aga seal kõrval on ka taaskasutus ja me ei olemegi öelnud inimestele otse välja, et hea on meie peamine sisse tulekvallikas, kui inimesed ostavad meie poest, siis nad toetavad meid rahaliselt, et me saaksime kõikide tegevuskuludega hakkama ja teisalt nad toetavad ka taaskasutust, ehk siis on see tarbimine natukene teistmoodi kui see, et sa oled kaubandusse ja ostad uusi asju. Ja kui me nüüd jõuame veel sammu edasi, siis tegelikult me tahaksime hea tegevast tooteid juurde luua, millega me saaksime ka siis organisatsioonile natuke lisarahasid hakata tekitama. Et tegelikult ideid, kuidas enda organisatsiooni veel kasvatada, on tegelikult paperile saanud palju, aga me olemegi praegus siin viimasel aastal just nende kriisiolukordadega tegelenud, nii et on väga hea mõte, et siis me saamegi rohkem ülesandeid delegeerida ja palju häid mõteid teostada.
1: Ja rohkem vabatahtlik, siis on rohkem vähem tarbimist, sest inimesed teavad rohkem aaretelääkast ja siis tarbivad sekund,
3: nii-öelda
2: See mõtteviisi muutus võib olla on ka, mida me oleme suutnud natukene ümber vaadata inimestel, et kes satuvad meil ikkagi sorteerimisse näevad ka neid prügihunnikuid, mis kasvavad, et me seal tasuta öelda osakonnas on ka defekti kasju, kuna küsitakse lastele näiteks trööpamiseks riideid, Et enne kui me need prügisse paneme, laseme veel kuskil materdadaburises. Me oleme andnud üste palju tekstiiliga käsitöö kes midagi nendest ümber meistardavad. Et, et võimalikult kaua oleksid asjad ringluses. Aga siin Ukraina puhul me nägime ka, et mida rohkem tuli annetusi, seda rohkem kasvasid meil ka prügivinnid, mis oli meie organisatsioonile jälle üks kulu, mida tegelikult ei ole mõistlik maksta. Et see, et kui me maksame toppel prügikulusid, tegelikult me saaksime hoopis mujale arengusse panustada, et mitmed sellised küljed tulevad välja ja, ja see on ka üks põhjus, miks aaretalääga hästi avatult tegutseb, et kes tahab meie taha ruumidesse näha, me oleme alati lastnud, et inimesed saaksid aimu, et mis tegelikult selle toreda poekese kõrval toimub ja siis nende silmad avanevad, et nad hakkavadki teistmoodi võibolla neid asju vaatama. Aitamine ja taaskasutus on need kaks suunda, mida me siis üritame vedada.
1: Kasub näha, kuidas elu käib, mis tagaruumides toimub. No aga Tan, sama küsimus sulle.
0: Et kuidas inimesed saavad meil nii-öelda perspektiivis ja... Mm -hmm, just,
1: jätkusuutlikumalt käituda.
0: Ja kindlasti jätkusõutlikus on ka, et tulevad meile vabadallikuks ja õpetavad, aitavad meil õpetada meie töötatel paugulastele eesti keelt ja, ja, ja kõik on nii tore. Aga, aga meil ka samamoodi, et meie peame neides ikkagi inimeste aitamine toetamine, aga ka meile eriti just toitlustusettevõttena on rohe, rohe liikumine nagu tähtise. Ja siis samamoodi, et kui sa ma tea, tuled meile kohvikusse, siis meil on hästi palju vegan valikuid. Siis alati keskkonnas hästlikum üldiselt on ikkagi vegan toidud, et noh, nii igaste väikeste asjadega Et see võib ju... No, mina, see <laughs> on väga reaal, reaalselt seda väita, et kui sa tuled näiteks kas meie juurde, siis seal on otsene, otsene mõju on see, mida meie näiteks järgmine kuu menüüse võtame. Et meie alguses, algus aastatel oli köömene ainult full vegan. Äh, kui äh, ei olnud piisavalt nii-öelda ostujõudju kes oleksid sellest äh, huvitatud ja me pidime hakkama lihas ju menüüsse tooma aga et jällegi, et see on väga painlik et kui sa tuledki klendina, sa teed valikud ja... No, no vaat! Äh, loona, siin on meie futrak! <laughs> aga teed, meid, teed valikud ja no, need mõjutavad tegelikult igapäevaselt ka meid et mis me järgmisele menüüsse toome ja vastavad sellele ka loodussäästlikumaks
1: äh, see kõik läheb Absoluutselt. ehk siis tasub validamist toitusööd ka. Paistab, et aega on sujuvalt jõudnud sinna maale, et me saame võtta siis viimase natukene filosoofilisema küsimuse, mis meil läbi slaide on tulnud, et mida siis järgmisel kriisil tuleks iga paremini teha. Et kui me siin rääksime klendi vaatest, me natuke rääksime need ettevõttevaatest, kui lõpetada, siis ongi filosoofilisemad, siis mis iga üks saaks teha? Alustame kadrist. Tundub, võibolla olla mingi mõte on juba jõudmas.
2: Ma jään ise mõtlema praegus selle üle. Ega jah, nagu siin juba korra rääksime ka, et ka kriisiteks on tegelikult ju üsna keeruline ennast ette valmistada. Aga ma arvan, et võibolla ongi see, et vaadata natuke enda seisukohast ja vaadata ka nende kriisis olevate inimeste seisukohast. Et mida sa saad nende jaoks ära teha? Et meil on see, et me toetame küll riidiabiga inimesi, kes meie pool pöörduvad. Samas meil on koostööpartnerid, kelle kaudu me oleme saanud, ka näiteks toiduabi et Ikkagi see võrgustik, et sa mõtled nagu enda tegevustele hästi palju, mõtled sellele, mida on sulle tagasisideks antud, mida inimesed ise mõtlevad või teevad. Et, et See tagasis on ka hästi oluline, et sa, sa saad oma tööd selle järgi ka reguleerida, nagu sa näed, kus on kõige suurem mõju olnud.
1: Absoluutselt tasub põrgustuda ja saada tagasi et, et olla adaptiivne. No aga on sinu kaks senti.
0: Ja, ma väga filosofiselt <laughs> Et ma arvan... no, mis mina nägin jällegi, et kuna ma olin ka Süüriakriisi ajal, siis minu käest see kord küsisid inimesed, sugluselt tuttavad sõbrad niisama, et kuidas ma saan Ukraina aidata, mis ma saan teha kes ma 100% tean, et nad ei küsinud ega ilmutanud üldse mingit sellist huvi süürekriisi ajale. Ja, ja ma arvan, et võibolla, kui need kriisid tulevad, siis öö, üks asi, mida teha, ongi siis vaadata, et kui sa igapäevaselt elad, täpselt nii nagu ma ei tea, minu sõber või sugulend, kes seda mul küsis, kui sa igapäevaselt elad, elad, elad ja süü, ma tea, süüri asjad siin te ei kõiguta ja tuleb selline raputus ja plahvatus nagu Ukraina, Et võib-olla tol hetkel siis natukene võtta paar minutit või päeva aeg maha ja vaadata nagu enda sisse, et aga miks ma tegelikult praegu sellest hoolin ja kas hoolimise kese, et miks mind see huvitab, miks ma praegu seda hoolin aitan ja võib-olla kui sinna sisse vaadata sellest aru saada, siis sa hakkad nagu nägema ka teisi hetki, kus seda sama asja saab rakendada ka mujal et näiteks okei, okay, mul ongi tegelikult see tähtis tänu ukraina kriisile, ma saan aru, et see asi tegelikult on tähtis inimeses toetamine ja sa saad pärast seda nagu laiendada tulevikus ka või teistes valdkondades, et natukene nagu laiemalt endast aru saada ja, ja mis siin panab käima ja hakkata seda nagu rakendama võib-olla. Testi,
2: Meie täheldasime seda ka, et inimestele mõjus see sõna sõda. Mitte keegi ei öeldud meile, et nad olid valmis selleks, et... Praegusel sajandil hakkab reaalselt tankidega sõda, et pigem inimesed arvasid, et siin võib tulla mingisugune, mis on informaatikaga seotud või sõda või mis iganes. Et ukrainilised, kes meie nii jõudsid, noh, me nägime palju pisaraid. Me nägime palju katkusid inimesi selle aja jooksul, osad nuutsid tänutundest, et nad on siia vastu võetud, nad seda abi saavad, teised nuutsid sellest, et nad on kuuliraheelt tulnud. Nii et see rahu on ikkagi niivõrd oluline, et mul üks inimene ütles ka, et, et praegust puudutab rohkem just see inimene, kes on sõjas tulnud, kui see, kes ongi siin Eestis näiteks võib võibolla ise teinud valed valikud ja sattunud nagu, kefemasse olukorda. Et see on ka nagu valikute küsimus, aga, aga sõjas palivad vähesed inimesed, et nad sellesse olukorda üldse satuvad. sattuvad. Nii et, sõnadel on ka väga tugev jõud.
1: Salutsed tasub valida, mis sõnadega rääkida. Sellega oleme me siis suuresti jõudmas selle esimese paneeli lõppu, selleks, et sõdu enam ei tule ja et käituda siin maailmas jätkusuutlikumalt on tegelikult kaks väga head varianti ka pärast. Teise paneeli lõppu, üks, tule 7. oktoobri teile, kus me otsime vastuseid täpselt nendele samadele küsimustele, et kuidas ehitada jätkusuutlikku maailma, kuidas teha nii, et seal ei oleks neid sõdu. Ja kui sul on endal üks väga hea idee, mida kõik inimesed peaksid kuulma, tohat vähemalt ja tahad sellest enam kui või no, vähemalt tuhat eurot ka teenida, siis Impact Day raames on käimas ka mõju kõnele ja konkurs, kus me otsimegi neid ideid, mille, mida siis saad tuhand inimesesse jagada selleks, et me maailm muutuks jätkusuutlikumaks. Nii et impact.ee on see, kus selle kohta infot lugeda saab. Mina omalt poolt siis tänan kuulemast ja kaasa mõtlemast. Ma tänan ka Kadrit, ma tänan ka Tanni ja muidugi me täname ka meie viipe tõlki, kes aitab selle info viia ka nendani, kes meid ei kuule. Seega aitäh kõigile ja nüüd tuleb meil siis selline kolme minutiline vahetuspaus, kus üks inimene või ka vabadust kaks inimest jääb siia, aga ka kaks inimest jääb samamoodi ära ka. Nii et aitäh esimese osasest!
2: Aitäh!
4: Nii, tere! Mina Katri Liis Lepik, Tallinna Ülikool ja olen seal juhtimise totsend ja ka sotsiaalse ettevõtluse magistriprogrammi koordinaator, vedaja. Et kui me siin eelmises arutelus nüüd kuulsime hästi palju sotsiaalsest ettevõtlusest, siis selle arutelu tahaks rohkem pühendada siis sootsiaalse innovaatsiooni teemadele. Et need kaks mõistet on oma vahel hästi seotud ja, ja meenutuseks veel, et me kuulsime siin näite, et kuidas sootsiaalne ettevõtte aitab luua mõju ja see on üks selle põhilinega mõte, et kuidas siis luua suuremat ühiskondlikku mõju ja seda teha siis ka finansiliselt jätkusuutlikul viisil, et siis tulu ja, ja võimalusel ka kasum siis tegelikult investeeritakse tagasi nende eesmärkide saavutamisesse, mis on siis endale seatud. Aga et kuidas siis sotsiaalne innovaatsioon nüüd kõigest sellest erineb, et kui seda nüüd hästi lihtsustatult selgitada, siis on tegelikult tegemist siis eri valkondadega, aga hästi lihtsalt öeldes on see siis uute lahenduste leidmine ja Hästi oluline on ka see, et nende elluviimine ja seda siis just inimeste heaolu nimel ja teatud siis vajaduste rahuldamiseks. Et kui me räägime sotsiaalsest innovaatsioonist, siis, siis väga paljudel juhtudel ta ikkagi püüab lahendada nende inimeste probleeme, kes muidu siis turu olukorras ei saa teatud liiki teenuseid või, või tooteid. Ehk siis tegeleb selliste pigem haavatud sihtrühmade teemadega. Ja, ja oluline on ka selle puhul, sotsiaalse innovaatsiooni puhul, siis see, et ta tooks kaasa just sellise suurema süsteemse muutuse ja need, need muutused võiksid siis, siis esineda nii, nii siis organisatsioonides ees kui ka siis nende oma vahelistes suhete võrgustikes ja, ja koostöös ja, ja siis ka sellistes protsessides laiemalt. Et, kui me nüüd mõtleme siin, kuidas meie paneel on peal kirjastatud, et nutikalt ja ühes koos ja, ja kuidas me võiksime siis jõuda selle, selle külluseni, Et siis me püüame selles arutelus siis avada just seda poolt, et mis siis nendel erinevatel sektoritel siis meie ühiskonnas, mis on nende, nende roll ja võimalused siis ka selle sotsiaalse innovatsiooni edendamisel. Ja kui me siin räägime nendes sektoritest, siis, siis siin me mõtlemegi avalikusektorid, mida meil siis täna esindab Raivoküüd siseministeeriumist. Siis me võime selle aal mõelda erasektorit, erasektori asutusi, ehk siis ettevõtteid, kus keda siis meil endiselt esindab sotsiaalne ettevõtja, Kadri Britpöldre. Ja siis me võime mõelda ka kolmandat sektorit, kelle esindajaks meil siin on siis mitte tundusühingust pagule Anu Viltrop. Et Et alustuseks siis siis nii hea meelega seda, et mis moodi on teie organisatsioonid siis panustanud just selle Ukraina kriisi lahendustes, et me kuulsime pikalt, mida üks sootsiaalne ettevõtte on, on saanud selleks ära teha, aga et jah, et võibolla mida just sellise sotsiaalse innovaatsiooni poole pealt ja, ja teie organisatsiooni vaatest, et mis olete saanud ära teha seni.
5: Võib-olla alustaks Onu sinust. Tervist! Ma tunnen selles võtlust natukene halvasti, et ma olen kohe selline peotapp et ma olen palju mõelnud sellest, et mis asi see sootsiaalne innovaatsioon siis on või see just see või me väga tihti paneme seda sõna innovaatsiooni juurde ka sellistele asjadele, mis võibolla tegelikult ei ole sellised uudsed lahendused, mis, mis ei tähenda seda, et nad oleks halvad lahendused. Ja kui ma nüüd mõtlen, et näiteks mida pagule abi on teinud, siis sellel ajal, kui Venema agressioon Ukrainas on laianenud, siis mõtlesin, kas on siis innovatsioon või mitte, siis ma ei ole selles üldse kindel. Küll aga Ma võin öelda seda, et lihtsalt siis me oleme nagu mõneski mõttes nagu valmis, et me oleme üsna küps organisatsioon, meil on üsna suur meeskond, me oleme läbi aegade väga julgelt kaasanud vabatahtlik, ehk siis meil on selline usaldusisikute võrgustik, me oleme püüdud oma teenused pakkuda läbi aegade oma klientidele ehk siis pagulas taustaga inimestele sellisel viisil, et need oleksid neist lähtuvad, et äh, mitte sellest, kuidas meil oleks mugav või meil oleks parem, vaid et neil oleks turvaline ja nemad saaksid sellest maksimaalselt kasu. Ja oluline on võibolla siis ka siin see nii-öelda skaleeritavus, et äh, me ei ole ju sellises äh, mahus tegutsenud Näiteks äh, Ukrainas sees, me tegutseme juba aastas 2014, kui sõda päriselt algas. Mis tähendas, et meil oli kontakt kontaktvõrgustik, kuna meie annetuskampaania Ukraina suunal algas ka juba jaanuaris, siis tähendas see seda, et me saime kohe sõja esimeste päevadel alustada laiamahuliste tegutsemistega. Kas see on otseselt innovaatsioon? Ma ei tea, aga selles suhtes, et kui sul on olemas see võrgustik, kellega töötada, siis sul on kohe väga lihtne. Startida, sul on kohe väga lihtne seda meeskonda ka peal paisutada. Ja Eesti eest täpselt samamoodi, kui 23. veebruaril teatsime me põhimõtteliselt nime ja nägupidi kõiki Eestis kaitses olnud inimesi, siis tänasel päeval teate, ei ole enam võimalik. <laughs> Need inimesi on palju. Me teeme väga palju väga erinevaid tegevusi ka Ukraina suunal ja ukrainlaste jaoks, erinevaid gruppi erinevaid äh, psühoterapeudi juhitud äh, tugigruppe, me maksame tõesti rahapõhist sellist koolitoetust äh, nendele lastele, kes on kaitse saanud ja Eestis lähevad korda kooli, aga kogu maailma mõistus nad ei ole nagu uuenduslikud asjad, need on lihtsalt rohkem, need on suuremas mahus ja lihtsalt antud hetkel, äh, kuna see kriis meie maailma siin Eestis nii palju raputas, siis on meil olnud ka üsna lihtne raha tõsta, et meil on olnud väga lihtne seda rahastada, et ka hetkel tegelikult selle suunal me tegutseme ilma riigi toeta ja praegu saame just kui hakkama.
4: Et üks oluline märksõna tuli siit veel juurde sellega kohta, et mis on sotsiaalne innovaatsioon, et tegelikult et ongi need hästi inimese, kesksed lahendused ja nendest lähtuvad siis ka teenuste, teenuste pakkumine. Raiba. kuidas, mida on teinud siseministeerium? Kahtlemata väga palju, aga, aga mis on see just see pool selles ministeriumi senistes tegemustes?
3: Ja et kõigepealt siseministeeriumist, noh, me oleme havalike sektori esindaja siin selles kontekstis ja Ja avaliku on no, ühelt poolt ise tekitab ja teeb mingit innovatsiooni, aga pigem teine kuna võib laiema ulatuslikuma asi on regulaatori roll. Et ta ju tegelikult reguleerib ja loob siis vastavalt kas paremaid või kehvemaid tingimusi, et, et see sotsiaalne innovatsioon saaks tekkida. Nii et ühtpidi me ikkagi, meie tegevus väli on siis peamiselt selline just selle tingimuste ja välja loomine, Läbi siis strateegiadokumentide arengukavad, näiteks Sidusa Eesti arengukava, see on kogukondlik programm, kus, kus siis sellest, selleks seatakse sellised eesmärked, et see on sootsiaalne innovaatsioon, ettevõtlus, kui sellised, ütleksin isegi no sellised innovaatilised mõtteviisid järjest edasi areneksid. Ja teine pool on no, siseministeeriumi vaates siis konkreetne poliitika valdkond, millega me tegeleme, on kodaniku ühiskond, kus me nagu, iga üks indiviidina äh, tegutseme, osaleme selles kodaniku ühiskonnas ja no, üksikisikud asemel tegutseme ja ühtlasi ootame seda innovaatsiooniga meie suunal, et mõni teenus, mis täna on võibolla seda moodi, mis hästi ei klapi sellesse keskkonda ja mind ei rahuldata et, et see võiks kuidagi paremini olla Pakutud. Ja siis ja siis enda tasand siis on meil selline vaatame nagu kogukondlikku tasandit, kus me kuulume mingisse kogukonda ja vaatame, kuidas me seal toimetame ja edasi on siis juba mingisugused ka vormiid, siis kodaniküüskonna vormideks me, me peamegi siis mitte tulundusühingud, öeldakse noh, kolmas sektoreks ole, et, et, et kuidas seal organiseeruda ja kuidas toimetada ja siis on nagu kogu, kogu ühiskonna tasand, et et, et nõndame nagu vaatame Ja kui me rollidest, no, korraks nagu, tahaks neid ka puutuda siin, et, et mis need nagu sellised rollid on, et kui no, siis inimesed kuidagi koonduvad, siis, siis no, me, me oleme võtnud taga sellise jaotuse, et umbes nagu kolm väga olulist rolli on. Üks on selline ühiskond kui eestkõnele ja siis märgatakse mingisugust probleemi, mis iganes see siis on, siis, siis sellest hakatakse rääkima, no, sellel teemal siis nõudma midagi, Et tehakse nagu paremini või muudetakse ära ükskõik, mis see on. Tahetakse ettevõtet kusagile rajada või mõnda puud maha võtta, või siis me näeme eeskõnele, et see on erinevaid vorme, kuidas siis see eeskõnelus võib käima hakata. Ja no, siin oma vahel siin rääkides on ju läbi YouTube'i igale poole. Siis, siis see vist on kõige rohkem ka poliitikute kõrvu jõudnud. Sest kui mina kodaniku ühiskonna ja lähen rääkima, et meil on kodaniku ühiskonnale teatud vormide tegutsemise jaoks toetusi või meetmeid luua siis kiipub tulema see, et, aha, et need on need, kes siis seal kuhugi on, noh, on siis mõnda, mõnda puud kaitsnud või midagi sellist. Et see on nagu rohkem teada tuntud, siis on kodanike ühiskond kui sidususe looja selline, selline, kus siis teatud temaatikas koondatakse, koondutakse ja sellega ka luuakse oma vahelisi sootsiaalseid suhteid ja, ja, ja tekib niisugune elemente. Ja kolmas võibolla siis ongi selline kõige, nagu minu arutes hästi oluline ja praegu just me tõstame seda fookuses ongi kodaniku ühiskond kui innovaator. Sest kodaniku ühiskond need vormid, mis võivad siis tekkida kiiresti ja, ja praegu ja kohe ja väga painlikult. Nad on küll reguleeritud seal teatud seaduste raames, aga siiski nende tekke on nagu kohe ja praegu ja siin ja võimalik Ja bürokraatlikud reeglid palju ei, ei sega, ütleme siis seda, seda, nagu seda põhibisnessid, mida tegemakta. Abi osutamine kuhugi või kiire mobiliseerumine, kohe tulevad asjad, kohe saab juba kuhugi saata. Sest riik oma bürokraatias toimub aeglaselt, me võime seda kiruda, aga see on pidi ka hea, sest ta on aimatav kuidas ta toimib ja läheb, et omme ei ole kohe kõikele teistmoodi. Kas seda me tegelikult tootame. Aga just see kodaniku ühiskonna võimalus olla painlik, kiire, nobe ja, 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 ja leida, kuidas võimalusi siis tekib ja kohe neid ka siis realiseerida, see on see, mida siis regulaator kui riikele teistpidi peab toestama. Ja näite, et täpselt siin ka nii kovidist kui sellest Ukraina kriisist ongi need, kus... Kui isegi kui riik üritab ise nagu kontrollida näiteks abivoogu Eestis Ukrainasse, siis no, seda ei ole mingilgi juhul nagu mõtet teha, et selles mõttes, et see selline see voog läheb naguni käima ja, ja tähtis on siis just nimelt see kodaniku ühiskonna sektori kanalid, mille kaudu tegelikult see asja ära reguleerida, see on kiirem painlikum ja asjakohasem ja mida riik siin teha saab jällegi on toestada, Ehk siis noh, mingi aja hetke pealt võib hakkada, tekkima erinevaid selliseid katsetajaid, kes tahavad kuhugi midagi toetada, siis võivad ka ilmneda noh, kuritahtlikud katsetused, annetusi saada, raha saada, aga mitte enam selle eesmärgil, mis siis on, on tähtis Ja riik saab siin toestada, anda selgeid sõnumeid, et Vot, need on need kanalid, mis on selged, mis on tekinud, mida kaudu nagu, asjad lähevad. Nii et avalik sektoril on siin nagu palju palju momenti ja rolle, võib neid puudutame järgmis blokis ka, aga, aga, aga kõige tähtsam on jah, see regulaator, et võimaldada selle sektoril toimetada, mitte pidurdada.
4: Ja, et, et kui avalikul sektoril on jah, selline suur laiaulatuslik mõju ja, ja võime seda ka sootsiaalse ettevõtluse valdkonda ole reguleerida, et, et kuidas siis Kadri, sina tunnetasid, et, et kas On avalik sektor kuidagi sinu tegevus selle, selle kriisi jooksul mõjutanud, kaasa aidanud või, või et just selle
2: sotsiaalse innovaatsiooni vaatenurgast? No meie tegelikult tundsime, et me tegime oma tööd ja see maht, mis tuli, see oli meeletõhüpe, oli sellised hetki, kus me tundsime, et me oleme ka kui oma ette, sest info meie kohta levis. Me pidime hakka saama nende asjade, nende jõududega, mis meie nii tulid. Väga paljud inimesed, kes aretele aega nii jõudsid või meist kuulsid, imestasid seda, et me ei saa kuskilt toetusi. Et meie kui väike hea organisatsioon, peamegi saama ise hakkama. Et ma tegelikult saatsin ka mingid kirjulajali natukene kõrgemale poole. Küsisin, et kas on ette nähtud toetusi, kui me selle kõige ka teeme. Öeldi, et toetuse ette nähtud ei ole, nii et tegelikult me tegimegi selle ära koostöös oma annetajate heade vabatahtlikega. Et see oli see koht, kus me tundsime, et kõik ühildasid oma jõud, ja et tegelikult see vabaühendus, kodanike ühendus oligi see, mis suures osas kogu töö ära tegi. Et neid eraldi asjade kogumisi, no, mis iganes viisil, ju tekisid tegelikult igasugused gruppid kes panid pead kokku õtsi, et nüüd teeme seda, nüüd saadame seda abi. et Võibolla kui oleks tõesti rohkem reguleeritud, see asja ei olnud, et noh, ka meil oleks võibolla kontakte olnud või meist oleks rohkem teatud üleval pool, oleks võibolla ka meie poole pöördutud. Et riigil on ju omad hanked, keda saavad üldse koostööpartneriks võtta. Et seda meile nagu öeldi ka, et see kriistuli nii äkki, et võetigi koostööpartneriks need, keda teati juba. Et me olime natukene tagaplaanil, aga ma tunnen, et me kogu selle asjaga, mis me kaasa läksime, tegime võrd suure töö ära, et kui me nüüd rohkem pildi ei võib et võibolla tulevikukriisides me oleme rohkem nähtaval, et ikkagi see koostöö, mida ma ka enne rõhutasin, on tegelikult kõige võtti, et kui sul on vajalikud kontaktid, siis sa saadki erinevates olukordades palju kiiremini, palju paremini ande vastuseid ja kohe tegud seda, et võib olla rohkem, ma ei oskagi olnud, kas ümarlaudasid või oma vahel suhtlemist võiks erinevate sektorite vahel ikkagi olla. Mm
4: -hmm. et just üks, üks selline oluline mõte veel selle innovatsiooni innovaatsiooni selgitamise või, või sellest aru saamise juures on just see sama suhet võrgustik, mis seda mõjutab ja, ja kui ja siin elnevalt ka sellest eeldustest ja, ja võimaluste loomisest, et tegelikult nii ongi, et ka see sotsiaalne innovaatsioon isenesest ju ei, ei teki. Et see sõltub hästi palju sellest, milline on tegelikult iha riigi poliitiline kontekst ja, ja, ja millised on siis ka need organisatsioonilised nii, nii kultuurid kui, kui siis suhted ja, ja omavahelised sidemed. Ja, ja kui vaadata ka natuke akadeemilise poole pealt, siis, siis ka sootsiaalse innovaatsiooni kirjandus ikkagi räägib eelkõige sellest, et, et just selle innovaatsiooni eeldusteks ongi kaasamine, on, on dialoog, on usaldus ja, ja siis on see võimu jagamine. Ehk just nimelt selline ressursside ja võimu jagamine nende sektorite vahel, et kuidas, kuidas kommenteerite? Ja mul siin mõte
5: hakkas jooksma, et teil on muidugi kõige kahtlemata õigus ja võibolla siis minu jaoks, kui see päris innovatsioon siis sünniks, et siis olekski selles koostöös ja mulle lihtsalt mõnikord tundub, et koostöö on üks selline asi siin Eestis, milles me kõik räägime, aga mida praktikas väga tihti tegelikusest nagu ei toimi. Ja mõnes mõttes on siis nii-öelda ikkagi nagu rahu ajal palju lihtsam ka koostööd harjutada ka näiteks erinevate sektorite vahel, sest noh, me praegu Ukraina teemadel nägime, et me kutsusime ennast väga julgelt ka ise igale poole laua taha kaasa arutama. Ja noh, see on siis üks Eesti eelis, et Eesti on nii väike ja tegelikult otsustajate juurde jõuda, ei ole raske. aga siiski no Ma ei tahaks öelda sõna kehtestada, kehtestada on väga jõuline, aga ma siiski arvan, et no, näiteks pakule sabi on mõnes mõttes unikaalse kompetentsiga organisatsioon selles suhtes, et me tunneme nii ränned, sundränned, selle mõjusid, Me oskame näha ja prognoosida, kuidas inimesed käituvad ja liiguvad, mis tunded, mõtted, millised probleemid võid üleskerkida, kerkida, millised, millised kitsaskohad võid tekida, kui on üks, teine või kolmas lahendus. Ja ma mõnikord tunnen avaliku sektori puhul sellist... Ja, ja kõlab vist halvasti soo, sooritus suhtlikust, või noh, et ühesõnaga, et see on nagu see tunne, et ma pean tulema valmis nagu valmis otsusega, et siis ma olen kuidagi nagu tark küps jõuline, olen täitnud oma ülesandega, tegelikult mida avalik või üks selline vabaühendus ootab, ootab seda, et meie teadmiste raames me saaksime ka otsuste tegemisel kaasa lüüa. See, mul tundub, et nii mõnelgi korral võib ju juhtuda, et kui me koos arutame ja koos neid lahendusi otsime, siis võibolla see tulemus tuleb kiiremini parem.
4: praegu, mm -hmm. kuidas sellega siis on? Et, et kaasamine, me tõdeme, et see on oluline ja vajalik ja siseministeerium sellega tegeleb, aga et kui ikkagi jääb kodoniku ühiskonna esindajal tunne, et võibolla peab tulema väga valmis plaanidega, et seda... Seda sellist arutelu vähevõitub. Mis selle siis teha?
3: Selles mõttes on absoluutselt probleemne on see meie, see nii kaasamine. Minu ajaks see kaasamise mõisti üldse on natukene halb. Mul kogu aeg tuleb see tunne, et noh, Ma lähen kuhugi ja siis ma võtan midagi kaasa, kohvriseinaarest võtan kaasa, nagu see kaasa, mida on midagi sellist. Ma saan aru, muidugi see on nagu palju rohkem, see on selline sisulisem, me arutame midagi koos läbi, et nagu koos loome võibolla oleks see nagu parem sõna siis selleks, et me nagu loome koos mingisugust väärtust, on see siis meil nüüd jah, vaja otsustada siin protsessis või langedas otsust edasi. Et ma arvan, et siin on seda, et riik, kui me räägime riigist tervikuna, et, et seda etnada, sinna otsustusprotsessides kutsumine ja seal osalemise võimaldamine on natukene lapsekingades. Et meie nüüd, kui me räägime jälle sellest rollist, mis me teeme keskondaloomes me üritame juurutada sellist mõtteviisi nagu kogukonna keskne lähenemise viis mis on üks rohujure, tasandi demokraatia viljelemise viis, mida, mida tahaks nagu rakendada, kus siis oleks see, et meil et kohalikul tasemel, kohaliku omavalitsuse juures, seda kohalikul tasandil tähendab seda, et kohalik omavalitsuse juures, Kohalik omavalitsus kaasab oma piirkondike kogukondi, kogukonnad määratlevad ise ennast ja koos kohaliku omavalitsusega oma demokraatilis protsessis leiavad oma esindaja, kes siis selle kohaliku omavalitsuga suhtleb ja osaleb siis kohaliku piirkonda kujundavate otsuste tegemised. Nagu püsiva siis ütleme sellise suhtena, mitte nõnda, et Aga ah, meil siin on 5000 eurot, selleks kutsume rahva kokku, et et mis te ta teha, aga 50 miljonit eurot selle arutamiseks me ei kutsu. Et, no, see teine näide on meil juba olemas, see Eestis on ka hea näide, et natukenegi midagi, aga et nagu sellest tervikus, et me tahame nagu, seda nagu, rohkemaks tuua, julgemaks, et see oleks nagu, selline protsess. Hirmud siin on nagu, peamiselt need, et kui nagu sa võtad kogukonna kokku, siis ju no, on mingi idee ja siis ju kõik on selle vastu või no, tulevadki need, kes on vastu. Et aga, aga kui me, nagu see protsess on nii, et meil on nagu kõik, siis on ju need ka, kes poolt on. Ja siis hakkavad nagu rohkem ja erinevaid argumente. Et, et seda, seda protsessi tahaks nagu ja julgustaks nagu rohkem. Selles samas Ukraina ka sõja sõjakriisis ja natuke paremse COVID-kriisis siseministeerium rakendas seda kriisi võrgustiku, ja siis sellise vabasektori kriisi võrgustiku me ehitame sellist ülesega ka ja, ja kaasasime ja, ja võtsime kokku siis erinevaid valdkondi, kes asjasse on puutunud, et oma vahel mitte juhtida protsessi, et no et kuidas nüüd peab siis Ukrainasse see kaup jõudma või nii edasi, vaid et oma vahel riigisektori ja siis vabamist vahel ja teiste, kes toimetad on vahel seda informatsiooni jagada, mis toimub, sest see on ülimalt oluline, mitte see, et Ei ole seal vaja kuuluda sinna tulla selleks, et nüüd seal siis tuleb mingi otsus. Aga vahel jõutakse ka selle, et mingi probleem saab ära lahendada. Et neid mudeleid ja sellist, et me asja ootaks nagu riigisektorilt rohkem ja julgemini, julgemini kaasata. Et siseministeeriumi kogemused on rändekriisi lahendamisel 2015 juba. Olid sellised arutelud ja sealt me õppisime, et see on hästi vajalik, sest hirm oli hästi suur toona. Ja noh, kriisid olukorras ikkagi on suur hirm ja selle adekvaatse info jagamisega, mis päriselt toimub, mida politik, maastikul riigi poolt on otsustamine või mis protsessis on liikumas, selle info jagamine annab sellele sektorile ja inimestele ulga olulisemalt vaaliku teadmist. Et Seda ei tasu karta, vaid seda tuleb rohkem kasutada. Et siin on meil puudujääk, et seda arendada, arendada igal juhul tuleb.
4: Et, et sa teid ka sisse selle hea termini koosloome. Et see on ka kindlasti see, mis, mis võiks sotsiaalset innovaatsiooni aidata luua. Ehk siis, jah, et see kaasamisest järgmine etapp, kus siis, kus siis nii probleemi omanik või, või siis osapoole, et kodanikud, kellel on siis vajadused, et need on kaasatud siis osalevad siis lahenduste tekitamises juba, juba alguses peale. Aga tegelikult siin kohal tahakski siis küsida meie osalejate käest ka laiemelt, kes meil siis on siin, siin muru peal või, või virtuaalsetes keskkondades, et mida siis oleks meil Eestis vaja sotsiaalse innovaatsiooni laiemaks edendamiseks. Et selleks me siis oleme siin kasutanud vastamise võimalust Laido keskkonnase, kui te lähete slaido.com ja siis on meil see kood 3472854, et sinna saate siis öelda, et mis teie arvate, et mis aiteks meil Eestis sotsiaalset innovatsiooni edasi arendada, aga Mis teie näete, mis, mis meil tegelikult ikkagi täna
2: takistab siis seda, seda koostööd veel? et, et Võibolla alustaks sinust, Kadri. Mina tean enda puhul öelda seda, et minul oli kunagi väike unistus lihtsalt hea tegeleda. Ja seda, et minus saab ühel päeval sotsiaalse ettevõtte juht, seda ma ette ei näinud. Nii et ma arvan, et mul on võibolla olnud takistuseks ka need oskused ja juba varasemad kontaktid ja teadmised. Nüüd nagu on kasvanud aarete laegast, nii olen kasvanud ka mina. Näid kontakte ilmselt tuleb, aga selleks võibolla ongi, ma ei tea, kas ma olen ise ei ole otsinud või, või ei ole olnud väga palju selliseid kohti, kus saaks neid kontakte vahetada. Et Kuna meil see töökoormus ka nii suureks kasvas, siis ma ei jõudnud isegi arvuti taha, mul telefon kogu aeg helises, et selleks, et kontakte otsida. Et ma olen oma keskis mõelnud ka, et sellise kriisi puhaldud näitas, et Väga tore oleks olnud, kui olekski üks konkreetne koht, kus näiteks üeldaksegi erinevatele abiorganisatsioonidele, et meil on vaja seda, 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 ja meie saadamegi siis juba näiteks sorteeritud asjad, et ei oleks koha peal energia seal, et sa võtad vastu soja ja samal ajal sa pead ka sorteerimisega tegelema. Et kui meil tuligi näiteks kõne, et meil on vaja ära majutada. 400 ukrainlast, meil oleks vaja nii palju voodipesukomplekte, nii palju räti nii palju nõusid, või panime kokku ja me saadsime selle abi ära. Et selliseid äh, toimivaid süsteeme ja koostöövõrgustiku võibolla ongi kõige rohkem äh, vaja. Et see kui iga äh, puindikene omas nurgas äh, asju kogub, et see ei ole võibolla nii jätkusuutlik, aga kui ongi erinevad äh, kontaktid oma vahel, et äh, saab võib võibolla paremini reguleerida neid asju.
4: Jah, Anu?
5: Tahtsin võib lisada, et igasuguses sellises kriisis ilmselt kõigile on abiks selline rolli jaotus, no, nagu, nagu näiteks ka pagule saabi, oskab väga hästi öelda ja oskas kohe üsna veebraari lõpus öelda, mida me teeme ja ütlesiga mida me ei tee. Ja no see, et meie oskus on pigem tegeleda inimestega samas, meil ei ole mõte, koguda asju, me ei oska, meil pole ruumi, meil ei ole mõte, et koguda toitu, meil puuduvad selleks tingimused, meil pole ruumi, et see, mis see tähendab, et meil ongi vaja tegelikult siis koostupartnereid ja siis on nagu ju väga hea, et kui sul on teada, kes need organisatsioonid on, mis moodi nad tegutsevad milliste süsteemidega, et siis sa No, võtan jällegi, kui võtta see põgenik, kes, kes Eestis jõuab, siis mida temal vaja on, on, võimalikult hästi aru saada, et mis see raam on ja kui ma kuskilt uksest, olda, sisse lükkan, et ta jõuaks siis õigest uksest sisse, sest mis tihti juhtub on see, et iga ameti asutuse, ametniku, mõne vabaühenduse toreda vabatahtliku või, või ma ei tea kelle teave kipub olema piiratud ja, ja võtame eriti kriisis, kus on kiire, aga üleltuse, ma ei tea, kas see on mingi Eesti inimeste värk või mis on, et võib ka seda inimestega suhtlust nagu väga ei naudita, siis pigem lükatakse kiiresti inimene kuskilt ära, kuskilt järgmisest uksest sisse, et äkki on õige koht, aga lõpuks tulemuseks on see, et põgenik, keda me siis kõik just aidata püüame, ringleb ühe, teise, kolmanda, neljanda, ja asutuse vahel ja jõuab lõpuks meile tagasi. Nii et nagu rolli jaotus. No, minu vaatest võiks olla siis ka üks sotsiaalse innovaatsiooni osa, sest ta juba sisaldab endas koostööd ja kokkulepeid.
2: Pagulasabiga me ei oleme varem ka koostööd teinud ja siin kriisis oli ka näha, et ikkagi pagulasabi meile inimesi suunas. Kui me saime, me neid aitasime, aga meile jõudiski üsna palju neid sõjavõgenike, kes olid täiesti segaduses, kuhu neid saadetakse, mis nad tegema peavad, et nende jaoks need süsteemid nii segased. Ja kui öeldakse, et veebis on mingi lehekülg, et mine vaata ja loe sealt, siis et nad olid šokis. Meile jõudis inimesi, kes ütlesid, et teate, et need ukrainlased, keda me aitame, nad ei olnud võimelised tulema. Et nad võib-olla... Ei suudagi ise abi otsida, et tugi isikud, nagu peaksid ka need infosid tegelikult teadma, et mis ja kuidas, et, et võibolla see innovaatsiooni osas olekski ka mingi ühine platform, kus juba nagu välja sai toodud, et ongi need erinevad organisatsioonid, et millega nad konkreetselt tegelevad. Et on, meil tekib selline kriis, meil on vaja neid organisatsioone, sa võtadki seal kohe välja, täpselt need, kes selle alaga tegelevad et selline platform tuleks igati kaasuks, ma arvan.
4: Ja, et meil on ka publik arvanud ikkagi põhiliselt seda, et, et poolesse koostööd, see oleks siis targem, pädevam ja, ja et ka teadmistest jääb sageli puudu ja, ja seda sama ühiskondiku mõju rolli on siin ka rõhutatud, et just seda nende otsuste tegemisel ja ka, ja ka erinevate siis rahastusvalikute tegemisel, et kuidas see mõju võiks olla, olla rohkem... Ja, ja sealhul kas ka huvi kaitse selles valdkonnas. Aga siin on üks ettepanek siseministeeriumile tulnud siin slaidokeskkonnas, et meil on vaja koostöö ja koosloome õppuseid. Et nii nagu on siis äh, harjutatakse sellist koostegutsemist jõustruktuurides, et, et midagi analoogset võiks olla siis meil ka just nimelt koosloome valdkonnas ja kodaniku ühiskonnaga seonduvalt. Et kuidas see meeldib?
3: Ja, selle koosloom juurde tulen tagasi, aga, aga selles mõttes jää, et, et üks kriisi juhtimine, et noh, jällegi, et, et noh, kriis nagu nii, kui ta on, siis ta toimib ja, ja läheb ilmselt noh, üle ka nii, et sai või, ei pea sekkumegi aga mõistlik on nagu sekkuda ja juhtida, kuidagi siis saab neid tagajärgi leevendada, mis siis on tulnud. Ja selles mõttes ikkagi, no, see on, on ju valdkondik. Meil riigis eri sektorid, kuhu see puutub või puutub mitud korraga, siis, siis nagu selline juhtimine võetakse kokku. Ja nüüd on seal on väga oluline, et need partnerid tõepoolest oleks teada, et nad teavad, kuhu endast märku anda, kui nad ei ole juba sellel platformil, mida meil ei ole praegu, kus nad oleks saaks või enne ennast kirja anda. Aga mõned niisugused ka loodi kiiresti. Kuhu siis oli võimalik eks ole, tulla, osutada mingit laadi abi eks ole, ja, ja need pandi kiiresti käima. Nii et, 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 et see on nagu üks asi, mis riigisektor ise peab tegema, on kriisi juhtimise mehanismide niisuguseks standardiseerimine ja, ja, ja eri valdkondades, et oleks suuteline nagu neid kriisi et See on olnud meile nõrgaks kohaks ja, ja, ja praegu saab seda kõvasti treenida, nii et, et selles mõttes see treening aina kestab. Et, et iga järgmisega saab paremaks. Nüüd küsimus oli see, et, no, et sotsiaalse innovaatsiooni aspektist, et mida, mida teha ja kuidas minna ja olla, et, 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 et siin no, esimene asi on muidugi see, et aru saada, et mis siis see sotsiaalne innovaatsioon on, et, et ega ta nüüd nagu jällegi ka ju, et ei ole siis nagu mingisugune nüüd äh, täitsa uus leiutis, vaid noh on selline sõnabaar Ja et, et kui me kui uuendusi oma elukeskonna jaoks teeme, siis ongi mingisugune uut moodi teeme, uu, vana asja või, või, või siis, siis ongi see, ole see innovaatsioon. Aga kindlasti on oluline siin see, et, et noh, kuskil peaks seda kogumist, kogumit või siis seda kogemust saada vahetada ja keegi võiks süsteemselt seda koguda ja jagada. Et, et siin meil on plaanis ja oleme siis astumas samme jällegi Selleks, et luua sotsiaalse innovaatsiooni keskus, mis siis tulevikus seda kompetentsi nagu koondaks ja suudaks siis ka seda informatsiooni nii riigi kolmanda kui erasektori vahel vahetada, et, et see oleks nagu hästi oluline, et siis on need keerukad küsimused, mis see on või kuidas teda ma ei tea, Euroopas defineeritakse, mis see Euroopas tähendab nagu tervikuna, kuhu me kuulume ja, ja mis ta meie riigis on. Et See, siis, siis see, nagu ka see segadus väheneks, aga, aga praegu kõige tähtsam on, on sellise sootsiaalse noh, nii ettevõtluse ja selle idee üldse siia nagu, noh, selgeks rääkimine, sest paljudes kohtades on see segane, noh, kas ma olen sootsiaalselt vastutusnudlik ettevõtte, eks? kas ma olen sootsiaalne ettevõtlus, kumb ma olen, mis ma olen... Et, et ka selles on just praegu vaja teha pingutus, Iga see vestlus siin no, peaks andma meil siis ta rohkem äh, suunda sellele, et, et me nagu julgeksime sellest mõelda, et selline jätkusuutlikus ja säästlikus elementid on hästi olulised selles ja siis äh, ühiskondlik äh, heaolu ja kasu. Nii et, äh, et selles me plaanime teha, siis kodanik ühiskonna sihtkapital on Eestis äh, selline siseministeeriumi juures toimetav sihtkapital, mille, mille juurde me plaanime seda sellist kompetentsikeskust teha, et, et juba praegu tasub ta sellel pilku pealuida ja selles selles protsessis kaasel ja seal on ka partnerid olemas juba praegu, kellega, kellega koos tegutsetakse. Et, et see on üks üksam kindlasti ja, ja ka Euroopas praegu on sellel teemal võetakse nagu rohkem teemasid, ka Euroopa Komission on koostamas sellist dokumenti no, erinevates poliitika poliitikavaltudes, kui Euroopa Komisjon midagi ette võtab, siis siis kui tulevad sellised dokumentid, võivad jõuda lõpuks siis nii-öelda direktiividene ja sellised poliitika loomene, mis siis ka Eestile muutuvad siduseks, siis praegu veel neid samme nii tugevaid ei ole, aga me saame juba kaasa rääkida selles ja, ja kuuleme, mis moodi ja mida mõeldakse Euroopas sotsiaalsinnovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse ja solidaarse ettevõtluse ja sotsiaalmajanduse valdkonnas palju mõisteid. Et, et see on hästi oluline, et me nagu nendel teemadel oleksime siin ka ise, ise aktuaalsed.
4: Ja koosloome õppused võiksid siis olla üks osa nendest Ja koosloomest tegemust. tulles
3: nüüd selle juurde, mida ma lubasin ka, et meil, meie oma siseministeeriumiga oma poliitikaid siis elluviimiseks meil niisuguseid ameteid ei ole. Nagu ma tutvustasin, on kodaniku ühiskonna sihtkapitel, kes toestab siis peame silt mitte tulunud sühinguid, nende võimekust üles ehitada, et hakkama saada ja, 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 ja suuta siin keskkonna ka innovaatsiooni luua. Et siis meil on veel lisaks sellel on strateegilised partnerid. Üks on nendest Sootsiaalsi Innovaatsiooni Labor, kes just nimelt siis sellest kogukonna keskses lähenemise viisis seda koos loome! Äh, mudelit äh, aitab meil välja töötada ja, ja teeb ka vastavaid koolitusi juba nii et, et tegelikult jah selliseid äh, koosloomelisi võibolla situatsiooni lahendamisi kursuseid meil praegu hetkel ei ole, aga, aga need ilmselt need on praegu ka liht modelleerida tulenevalt äh, nendest kriisi olukordades, mis meil ees on seisnud jah. et see tuleb üles korjata
4: Rääkides poliitikatest ja, ja strateegiatest ja sellest, et tõepoolest Euroopa Liidu tasandil üha enam on sotsiaalne innovaatsioon ka oluline valdkond, mida siis ka strateegiatesse ja, ja poliitika dokumentidesse sisse tuuakse. et kuna meil ka Eestis ei ole enam valimised väga kaugel, et mis oleks teie soovitused või mõtted, mida peaksid parteid oma programmidesse võiksid, võiksid panna sootsiaalse innovaatsiooni valdkonnas. Et mida, mida te tahaksite sealt lugeda ja näha, et,
2: et seal oleks olemas enne järgmisi valimisi? Ja, ma nimadi välja eraldi tuua ei oskagi, aga ma arvan, et võibolla tuleks kasuks, kui külastada võibolla sootsiaalsed ettevõtteid ja tutvuda nende tegevusega lähemalt, et mida nad teevad ja kuidas nad teevad me oleme ka kutsunud enda tegevusega tuttuma ja, ja näitame just seda, et me toimetame nii avatult, siis meie jaoks on usaldus on hästi oluline, et kes on tahtnud midagi küsida või näha, kuidas me toimetame, et me oleme kõik nagu ligi lastnud, et võib olla lihtsalt see külaskäigu jooksul tuleb mingisuguseid mõteid, mida need ametnikud siis saavad ise nagu või, või arutada kuske kellegi ka teise seltskonnas edasi. Mm
4: -hmm. A, mis teil endal on täna, mis, mis oleks see vajadus? Mida saaks
2: see, siis nii-öelda eks ole avalik sektor ära lahendada? On midagi sellist? No meie puhul on tegelikult kõige suurem mure finants. Et me oleme nii väiksed ja, ja meil ei olegi ametlikult kuskil toetusi tulemas. Et siin sai küskenasti välja toodud, et me oleme küski ühe projekti kirjutanud. Me saime sealt selle toetuse, mida me soovisime ja see andis meile arengu hüppe. Et sellised voorud on tegelikult väga olulised võiks väikeste ole, organisatsioonide jaoks just eriti.
4: võiks olla siis ka erinevaid teissugused rahastusinstrumente ja... Näiteks, Ja, ja. ja, ja nagu no, me oleme ka päris palju ikkagi sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas näinud, et ka, ka muus ettevõtluses, kus investorid on väga valmis oma raha panustama, et ka selles sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas võiks need rohkem täkkida. Ja on Ongi
2: erinevaid edusel. osapooli oma vahel rohkem kokku viia kui kuidagi. Mm -hmm. anu?
5: Ja ma mõtlen, et need koos loome õppused. Mõned on nagu väga hea mõte, et ma mõtlen, et selle ilmselt kor koronakriisi valguses oli sama, aga no siis me pagulesobis olime pigem nagu kõrvalt vaatajad. <laughs> aga siin Ukraina teemadega, küll, et tegelikult me pidime ju. Täiesti ootamatult hakkama tegema koostööd asutustega, kellega me ei ole varem nii tihedalt koostööd teinud. No näiteks Pagulasabi iga päevaselt Politsei ja vaati, no päriselt nagu koos ei tööta, mis tähendab, et neid suhteid nagu tuleb luua. Ja kui see on mingisugune ühine platform on, et siis, siis on kindlasti kuidagi parem, turvalisem, seda koostööd alustada. No, Pakulasabis vaatest võib olla, siis üks soov oleks küll see, et kui et riigi poolt võiks vaadata ikkagi üle, et millised teemad siis ühiskonnas parasegu väga tuliselt üleval on ja, ja vaadata ja veenduda ka, et tal on vajalikes valdkondades olemas ka siis vabakonna strateegilised partnerid, sest et saavad olla väga unikaalses rollis, kiiresti reageerida, kiiresti neid probleeme näha, kiiresti neid probleeme tõstatada, mõnes mõttes olla selline vahelüli, Päriselt selle haavatavas olukorras oleva inimese ja avaliku sektori ja ametniku vahel. Nii, mulle tundub, et nagu see asi on küll midagi, mida no, me ja juvatest on, on puudu. Nagu mõtlen, et kõik meie Ukraina suunategevused toimivad hetkel annetusvahenditest.
4: Ja,
3: ja et, et kui kindlasti, et... Et, et üks ongi sellises mõttes, et no, mis oleks nagu vajalik praegu võibolla sellist, on see rahastamise küsimuseks, Et ma arvan, et hea tegevus laiemalt vajaks sellist äh, väikest tüüpet ja, ja tuleks mõelda, noh, hea tegevuses siis ütleme, annetamine kui üks konkreet liik. Et selline annetamise soodustuse elementid, et me oleme seda ka riigikogus eriti tähtsa küsimusena arutlenud. Ja, ja tahame kindlasti valitsuse poole ka sellega minna, et, et siis annetamise äh, tingimusi annetajale parandada, et tal oleks nagu soodsam võimalus seda teha just siis seal maksude ja nende kontekstis. Ja üks selline kindlasti soov ja uvi oleks, et, et seda tuleks pardale võtta. Et teine on see, et et anda rohkem võimalusi sellisteks katsetamisteks ja, ja sellele vaba ühe siis, kodaniku ühiskonna. Aga mitte ainult, võib-olla ka, ka keegi muu võib see olla, et mida siis just MTÜ mõttes, vaid, vaid kes kodaniku ühiskonna aktorine nagu toimetab paressegu. Et, et oleks võimalik, oleks selline innovaatsioonifondi moodi teema. Eks? Et siin on nagu kaks lahendust. Et, üks on selline no, sotsiaalse mõjuosakute nagu süsteem, kus idee pakutakse, on konkurs mingi või mingi probleemi lahendamiseks tulevad parimad ideed ja selle idee siis teostajale keegi rahastab ja iljem siis teenuse pakkuja, kes tavaliselt seda teenus pakub, noh, mõni avaliku või kohalik või, noh, ma ei avalik sektor üks, et, et võtab selle üle näiteks, ostab selle siis ära või nii edasi, et, et selliseid võimalusi ja seal peab olema ka eksimisruum mida meil tavaliselt täna, mida kardetakse no, et kui me nüüd hakkame seda, võtame selle teenus sisse, sisse jääbki riigi kuluks ja nüüd tuleb kogu aeg seda siis teha. Et, et sellised asjad on nagu vajalikud. Ja nüüd üks, mis on võibolla selline, no, see, need on siis minu ootused sinna selle poliitilise poole peale, et kust võiks tulla ja, ja võimaldada neid asju teha. Aga ühega, millega me ise peame siin selles sektoris oljajad ja osalejad ise nagu kõvasti tegelema, on kuvand Ehk siis ma alustasin sellest, kus kodanik ühiskonda ja kui me sellest räägime, siis paljuski mõtlema, mõtlemata, nad on eks ole need eestkõnelejad, eks muud kui mingi probleemi eestkõnelejad, aga tegelikult on nad ka need lahendajad ja, ja tegelikult just seda, et kuidas see lahendus käib, mida päriselt tehakse, et see on meie ühiskonna heaks üvanguks, mitte ei ole lihtsalt vabandagi mu väljendusviisi sinna ka no, et veidrikud kuskil seal midagi teevad, vaid see on niisugune säästlik ja ka roheline või üks no ükskõik, aga ta on säästlik ja, ja, ja ühiskonna heaolule mõtlev tegutsemisviis, et see jõuaks rohkem esile, sest siis see on nagu kõige tugem see, kus hakatakse, millega tahetakse samastuda ka poliitikud tahavad samastuda ja siis see toob ka tegelikult need eelnevad, mis ma siin tõin mm -hmm. välja paar asja, et mis võiks nagu regulaatorite poolt tekida, et ta anda sellele sektorile soodsamaid võimalusi.
4: Jah, ma pean tõdama, et meie arutelu aeg on siin ümber saamas ja, ja on näha, et sootsiaalse innovaatsiooni teemadel kindlasti seda juttu jätkuks kauemaks ja, ja seda poolest vajaks ja vajab endiselt Eestis ka sellist laiemat arutelu ja kõlapinda. Kui te soovite siis rohkem teada saada sotsiaalsest innovaatsioonist ja, ja ettevõtlusest, siis kindlasti üks oluline koht kuhu tulla on siis Impact Day, siis 7. oktoobril Põhjala keskusest toimuv suur festival. Ja, ja mina siis Tallinna Ülikooli esindajana kindlasti kutsun teid kõiki meie sotsiaalse ettevõtluse magistriprogrammi astuma ja, ja kes ei taha võtta ette terved magistrikraadi, siis on võimalik äh, omandada mikrograad ka samamoodi sotsiaalses ettevõtluses, kus me päris palju arutame sellel teemal ka, et mis kuidas ikkagi rakendada seda sotsiaalset innovatsiooni. Nii et mina väga tänan, tänaseid paneliste, Anu, Kadri ja Raivo. Ja aitäh teile, mina olin Kadri Listeppik.
2: Aitäh.
3: Aitäh.
0: aitäh.